0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Julien Musi, entrepreneur, fondateur de No Limit Impact, également du podcast Leader de ton marché et bien plus encore, on verra ça ensemble dans cet épisode. Bienvenue Julien, merci pour ta présence.
1: Merci Ludovic pour l'invitation.
0: Avec, avec plaisir, je suis vraiment honoré de t'avoir ici avec moi, euh, ça me fait très plaisir, tu es un acteur du marché et de, de l'accompagnement dans lequel je suis aussi et j'ai vraiment un cœur de pouvoir échanger avec toi. Donc euh... Merci beaucoup, Julien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, euh, comment tu te définirais aujourd'hui
1: euh... Ouais, bon, je suis obligé de partir un peu de, de, de où j'étais, je pense, pour comprendre, pour comprendre où j'en suis. Euh, je... Ma vie a été marquée, je pense, par le sport de haut niveau dans mon enfance. J'ai été sportif de haut niveau jusqu'à jusqu 16 ans. À 16 ans, je me suis blessé. Je suis tombé dans une vie qui ne me correspondait pas du tout. Euh, j'ai arrêté le tennis et j'ai eu une forme de crise existentielle pendant, pendant, pendant 7 ans. En mode, je suis qui si je ne suis plus un tennisman Je suis qui si je ne suis plus euh, numéro 1 français Je suis plus qui si je ne suis plus tout ça. Et me, me, me retrouver dans une vie qui n'avait pas du tout de sens pour moi. Mmh. Euh, heureusement, à ce moment-là, j'ai découvert le... À, enfin, la seule passion que j'avais entre mes 17 et mes 23 ans, c'était la pâtisserie. J'avais un blog là-dessus. Et puis, euh, à 22 ans, j'ai découvert le développement personnel, le business en ligne, toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon premier business en ligne sur la pâtisserie. Dont, donc, j'ai commencé à vendre mes formations en ligne. Ensuite, j'ai créé un second business sur la préparation mentale dans le tennis, justement. Et euh, un troisième qui, justement, expliquait aux gens euh, comment j'étais devenu libre grâce à mes deux premiers business pour, parce que j'étais frustré de voir euh, tous les gens qui pouvaient ne pas aimer leur vie professionnelle, sachant qu'on y passe quand même 70% de notre temps. Et ce business a vraiment explosé puisqu'il est passé très vite de 0 à 450 000 euros par mois en 14 mois. Et euh, derrière, on va dire que euh, j'ai continué à évoluer, j'ai continué à faire mon chemin euh, sur ce même business qui est aujourd'hui mon business principal, euh, en m'ajustant un peu chaque année par rapport à ce qui était juste pour moi. Okay. Voilà comment je me présenterais.
0: Très bien. Avec un peu de recul, euh, quels ont été le, les facteurs qui ont fait ta réussite sur euh, ton, dernière, euh, ton dernier business, donc euh, No Limit Impact
1: Ouais, euh, alors je pense qu'il y a une, une notion de d'opportunité de, de marché dans le sens d'apporter quelque chose de nouveau dans ce marché. Ouais. Euh, clairement. Il euh, y a une deuxième notion qui est une notion de modéliser ce qui marche déjà. Euh, je pense que c'est bien de, 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 de vouloir euh, inventer des choses, mais si tu veux réussir rapidement, bah en fait prends des modèles qui marchent déjà et fais-les mieux que les autres. Et euh, troisièmement, euh, la compréhension des systèmes, des fenêtres et euh, la maximisation de ces fenêtres à travers la pub.
0: Ok. Donc, ça serait pour toi ces trois facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, tu as réussi à aller, on va dire, plus vite que la majorité ouais. des personnes, on va dire.
1: Okay. Ouais, clairement.
0: Et euh, moi, je te reconnais beaucoup pour la partie, euh, on va dire, mindset, euh, état d'esprit identitaire. Euh, je trouve que tu es très, très puissant là-dedans, tu es très sharp, tu es Enfin, de mon point de vue, en tout cas, euh, tu es, es très bon là-dedans. Euh, quelle a été pour toi la place euh, justement de ton identité d'entrepreneur, de ta façon à toi de te mettre en, en mouvement ou Qu'est-ce qui a été vraiment à dire, différent de ce que la majorité des personnes peuvent faire sur ce point-là
1: euh... Je pense que, tu vois, au-delà de tout ce que j'ai appris plus tard dans ma vie, euh, le le sport de haut niveau te donne une certaine façon de voir les choses, de penser. Euh, tu as un objectif, t'y vas et tu donnes tout pour y arriver, en fait. Euh, mmh. Et je pense que j'ai eu un peu ce truc que j'ai amené dans l'entrepreneuriat pour moi. Euh, et je vois beaucoup de gens qui vont euh, tergiverser, se poser des questions. Bah, également, poursuivre des objectifs qui ne veulent pas vraiment, euh, dans le sens où ouais. euh, j'ai toujours kiffé ce que je faisais. Vraiment, genre... Euh, Ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent et tant mieux. Mais dans le fond, au-delà de l'argent, je me réveille le matin, J'adorais créer le funnel. J'adorais regarder ma pub. J'adorais accompagner les gens. A... Ce n'est pas en mode, euh, j'ai poursuivi tout ça pour arriver au résultat. C'est le process m'exciter en lui-même. Et, et je pense que euh, notre conversation reflète un peu ça. Tu vois On est samedi, il est 18h. Et c'est ce que je te disais, où tu me disais j'admire que tu sois là à cette heure-là et je te disais bah, en fait je préfère faire ça que tout au monde tu vois et je pense que c'est un peu ça qui est sûrement différent chez moi et chez d'autres euh, que la majorité des gens c'est que la majorité vont se lancer sur une business en ligne ou sur de l'accompagnement comme quelque chose qui est censé améliorer leur vie euh, mm -hmm. les rendre libres et toutes ces choses-là et non en fait euh, c'est pour moi la, le plaisir est nécessaire dans la performance et si si tu poursuis le truc juste dans l'espoir d'avoir un résultat, ta probabilité d'avoir un résultat est très faible.
0: Mmh. Mmh. Ouais. C'est vrai que pour interviewer pas mal de personnes qui ont réussi après à tout dépendant où on place le curseur de ce qui est réussir, euh, ouais. mais il y en a beaucoup pour qui en fait euh, bah, ils ne feraient rien d'autre à la place en fait, de ce qu'ils font aujourd'hui. Ouais. Et... Ouais. enfin ouais, Dédient leur vie en fait à, à ce qu'ils font et à une mission. On reviendra juste sur ce point après, mais ouais, c'est vrai que ça fait énormément de différence pour une personne qui réussit, une personne qui en fait reste à un certain plateau et c'est ok aussi parce qu'elle sert ce qu'elle elle souhaite avoir en fait et ouais. ça reste là. Mais si tu veux aller plus loin, effectivement, ouais. ok, c'est clair. Um... Je, sais, je ferai rien
1: d'autre, ouais, je ferai vraiment rien d'autre au monde que ça. Hein. Il est aujourd'hui, j'avais enfin, pas besoin d'argent. On est samedi, j'ai je... travaillé toute la journée, tu vois. Pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai envie de le faire et j'ai refusé en plus. Là, il y a, il y a, en début d'après-midi, je me disais, putain, c'est tellement en plus une autre énergie quand tu fais les choses parce que tu as envie de les faire plutôt que quand tu dois le faire.
0: Mmh. Ouais, complètement. Mais ça m'avait, enfin, pour les auditeurs, juste j'ai écrit à Julien hier soir. Euh, je ne sais, sais plus à quelle heure je t'ai écrit, 21h peut-être et tu m'as répondu « Ouais, je suis chaud demain, on peut faire le podcast demain ». Je me suis dit « Ok, cool ». Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, moi, ça me valait très bien parce que je, je suis aussi disponible. Enfin, voilà, moi aussi, je ne suis pas là pour jouer un coup ou quoi. C'est voilà, aussi une passion. Ça m'anime aussi autant ce que je fais et avoir cette discussion mon Mais je me suis dit « Punaise, ouais, là on voit la différence ». Et je l'ai tout de suite dit à, à ma compagne. J'ai dit « Tu vois ça ?» Lui, il, il est présent, il est là. Enfin, C'est différent. Euh, C'est différent. Donc, ouais, ça, ça me parle bien. OK. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelles ont été les, les sources euh, d'influence et d'inspiration euh, sur ton parcours qui ont vraiment été game changer pour toi Tant sur le euh, plan ouais. business que sur le plan humain et ouais, relationnel aussi.
1: David Laroche, clairement, euh, au début, enfin, après, si tu parles relationnel et qu'on revient avant, je pense que mes entraîneurs ont joué un rôle énorme pour, dans, mon, dans ma construction puisque moi, j'ai jamais vu mon père, je n'ai jamais connu mon père, je ne sais même pas okay. comment il ressemble, tu vois, donc forcément mes figures paternelles ont été mes entraîneurs, donc mm -hmm. euh, j'en ai, j'en ai, j'en ai deux, deux en tête, tu vois, qui ont vraiment joué un rôle. Euh, et après, David Laroche a eu beaucoup d'influence sur moi au début, euh, parce que je pense que je me suis reconnu un peu dans son histoire aussi et dans plein de choses, dans sa timidité, dans voilà. Euh, et ensuite, euh, ensuite je ne dirais pas que des gens qui ont une influence, ils ont une influence sur les stratégies euh, que j'ai utilisées, mais je, voilà, euh, c'est pas sur qui je suis devenu. Je pense que stratégie, c'est bien que tu deviens, c'est un autre impact. Donc, ouais. je dirais David Laroche, ensuite je dirais John De Martini. Euh, et ensuite, je dirais euh, différents coachs peut-être moins connus que j'ai eu.
0: OK. Ouais. Dans, dans des coachs qui étaient sur le, la partie euh, purement stratégie ou non, sur. Purement euh...
1: Purement
0: okay. Ouais. ok. Justement, tu parles stratégie et du coup, euh, développement d'un plan plume. Selon toi, euh, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour réellement avancer dans son activité Est-ce que c'est la mise en place d'une stratégie Est-ce que c'est la, enfin, la création de l'identité de l'entrepreneur Qu'est-ce qui a le plus d'impact selon toi
1: suivez si des résultats à court terme, je dirais… Euh... La modélisation d'un système qui marche et prend un... quelqu'un qui va s'appeler un coach, mais que j'appelle plutôt un mentor consultant qui, euh, qui a déjà mis en place un système sur lequel ouais. tu te dis, ah, il fait des trucs que moi, j'aime bien faire. Genre, par exemple, s'il si, si a réussi avec Instagram et que toi, tu adores Instagram, bah, prends un, un mentor consultant sur Instagram et, et qui a les résultats que tu veux avoir et juste tu, suis mmh. ce dit et tu fais ce qu'il te dit. Maintenant, si tu veux… Euh, euh, là, je parlais de résultats financiers court terme. Si tu ouais. veux euh, une réussite, je dirais complète, globale, qui n'est pas une réussite financière, qui est bien plus, plus que ça, complète, globale sur le moyen long terme, je dirais bien sûr travailler avec quelqu'un qui va être capable de réellement te coacher. Euh, et quand je dis te coacher, c'est on ne parle pas de stratégie, qui va juste t'aider à devenir plus de ce que tu es déjà, en fait.
0: Hmm. Ok. Euh, sur, euh, sur ton site internet, qui a l'air assez récent, euh, le dernier que tu as créé, marie, marie julien quelque chose comme ça, ouais. euh, tu écrivais euh, que, enfin, c'est pas écrit ta mission, mais j'en déduis que tu l'as écrit dans ce sens-là, c'est de permettre aux leaders à se réaliser pleinement à travers la connaissance et la compréhension d'eux-mêmes et des mécanismes qui les entourent. C'est okay. euh, une belle phrase euh, elle vient de toi, je crois.
1: <rire> je me fous un peu de ma gueule, tu vois. Ok. Pourquoi tu te fous de ta gueule, du coup Parce que euh, faut, bien, faut, bien mettre, euh, faut bien mettre une phrase Tu vois, autour d'une mission, mais je pense qu'une mission, ça ne se résume pas à une phrase.
0: Ouais. Ok. Je voulais te demander, du coup, euh, comment est-ce que tu permets justement à, -à -dire de se réaliser Comment est-ce que ça s'exprime aujourd'hui dans son activité Qu'est-ce que tu fais concrètement justement pour euh, répondre à pas cette phrase, mais de façon générale, à, à ce que les leaders aujourd'hui se réalisent et
1: ouais. J'essaie d'avoir ce qu'ils ne voient pas. Euh, je vais être plus précis que ça, mais mmh. je pense qu'il y a une croyance euh, assez néfaste dans le développement personnel, qui est l'idée que pour réussir, tu dois devenir quelqu'un, tu dois euh, euh, devenir la meilleure version de toi-même, tu dois devenir tout ça. Pour moi, tout ça, tu l'es déjà. Euh, parce que vouloir devenir la meilleure version de toi-même, ça induit qu'aujourd'hui, tu es une version plus pourrie de toi-même, tu vois. Mmh. Euh, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et tu peux vouloir devenir quelqu'un d'autre que si tu n'aimes pas ce que tu es aujourd'hui. Donc, euh, moi, ma démarche, c'est plutôt l'inverse. C'est de permettre aux aux gens parce que c'est pas que des leaders, j'aime autant accompagner quelqu'un qui qui a un problème de poids, que quelqu'un qui a un problème de sa mère, que quelqu'un qui veut qui fait 80 millions et qui veut aller à 120 millions en fait. mmh. euh, mais dans toutes ces dans tous ces objectifs là, dans toutes ces histoires de vie aussi singulières qu'elles existent. Euh, dans le blocage que, ou le plateau que ces gens rencontrent vis-à-vis -vis de leur objectif, il y a toujours un point commun qui est euh, une charge émotionnelle en endroit. Euh, une charge émotionnelle en endroit, c'est quoi C'est une mémoire euh, qui te fait poursuivre un chemin qui n'est pas le tien et euh, qui te fait du coup, par la même occasion, euh, diminuer ton potentiel et diminuer tes qualités. J'aime beaucoup cette image du, du, du poisson qui essaie de, de, de monter à l'arbre. Bah, mmh. Le poisson qui essaie de monter à l'arbre, est-ce euh, qu'il faut qu'il devienne, qu qu devienne la meilleure version de soi-même pour pouvoir monter à l'arbre ou est-ce qu'il faut juste qu'il essaie de, de monter à l'arbre D'arrêter de monter à l'arbre, il bah, faut juste qu'il arrête d'essayer de monter à l'arbre et qu'il revienne dans son environnement naturel qui est euh, l'eau et qu'il utilise toutes ses ressources pour euh, être dans l'eau, tu vois, et pour tout donner dans l'eau. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est que dès lors que tu regardes la compétition, tu perds ton avantage compétitif. Et euh, pour moi, c'est ce qui se joue. Donc, ce que je vais faire pour, par rapport aux leaders, c'est euh, dissoudre les charges émotionnelles qui les font se comparer et ne plus être dans leur propre chemin pour du coup pouvoir être pleinement dans leur chemin et utiliser tout le potentiel qu'ils ont déjà. On ne va rien recréer. On va juste utiliser tout le potentiel qu'ils ont déjà, qui est déjà là, mais qu'ils dissolvent à regarder ailleurs, à se comparer, à juger, à faire tout ce qu'ils avec.
0: Mmh. Mmh. Et finalement, quand tu, quand tu fais ce travail-là, c'est là où tu arrives à avoir le plus d'impact en fait, sur leur vie et Pardon. directement en fait, sur leurs résultats aussi. Clairement, parce qu'en fait...
1: Moi, j'ai vraiment deux parties dans mon activité. J'ai Nelly business sur lequel on va quand même euh, partager euh, une forme de, de, de modèle un peu. On va partager des tactiques, des stratégies. Et euh, là, je ne vais pas dire que je travaille avec des gens moins intelligents que moi parce que ce n'est pas le cas. Hein, mais euh, au niveau du modèle stratégique qu'on enseigne, euh, mmh. entre guillemets, on le maîtrise. Tu vois. Donc, mmh. les gens viennent aussi chercher la partie consulting chez nous dans cette partie-là. Mais j'ai une autre partie de mon business qui est d'ailleurs une autre structure juridique euh, sur laquelle je travaille avec des gens qui sont bien plus intelligents que moi dans leur domaine et sur lequel je suis nul dans leur domaine. Tu vois Par exemple, j'ai un client, il fait 80 millions, il est dans la finance. Je ne connais rien à son business. Tu vois euh, donc, effectivement, ces gens qui sont plus intelligents que moi dans leur domaine, euh, je n'ai rien d'autre à leur apporter que les aider à être plus que ce qu'ils sont. Tu vois Comme un coach sportif qui comme un coach de tennis qui amènerait Raphaël Nadal à mieux jouer au tennis parce que lui-même ne sait pas comment jouer au tennis ou pas aussi bien que pas au niveau ouais. de Raphaël Nadal. Tu vois.
0: Mmh. Et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as deux entités. Tu as une entité où ouais. euh, tu as la partie, on va dire, euh, le mastermind, croissance harmonieuse et peut-être ouais. deux produits euh, qui sont présents ouais. Et à côté, tu as toi qui fais du coaching en one-one du coup. Euh, ouais. Ouais. Ça fait longtemps du coup que tu l'as scindé ou ça a toujours été comme ça aujourd'hui
1: non, ça fait c'est récent que je l'ai Ça okay. fait euh... ça fait six mois que j'ai scindé ça. Avant, okay. je... avant je développais. En fait, avant je faisais pas payer. Je faisais déjà du coaching euh, sur euh, des autres sujets euh, que que NLE Business, juste en général, je faisais pas payer. Je le faisais sur une ou deux séances, sûrement ouais. parce que euh, tu vois, j'attirais de part euh des soirs réseau ou des choses comme ça ou sp euh, sporadiquement à travers le podcast des mmh. gens qui étaient bien plus avancés que moi dans le business qui faisaient 10, 20, 50 millions ou plus euh, et qui me disaient je viens, est-ce que tu peux m'aider et je pense qu'il y avait une part de moi qui ne me sentait pas légitime pour facturer mmh. ça donc je le faisais, j'avais des résultats et puis... mais je ne le facturais pas voilà. ok ça montre
0: que même à ton niveau il euh, y a toujours euh, cette illégitimité à un certain stade par rapport
1: clairement. Où,
0: ouais, clairement. les je vois souvent des entrepreneurs j'accompagne du coup des entrepreneurs euh, d'un point de vue business qui sont euh, pas à ton niveau euh, loin de ce niveau mais qui sont parfois dans ce syndrome de l'imposteur et, et là bah, en fait euh, c'est un très bon exemple pour montrer que en fait euh, tu auras toujours ce syndrome de l'imposteur par rapport à quelque chose qui est plus grand que toi en fait et... ouais,
1: clairement. Enfin, ouais clairement je me suis vu à euh... Euh, saboter entre guillemets des, des, des accompagnements pour cette raison-là avec euh, par exemple une influenceuse qui a plusieurs millions de, de personnes qui la suivent tu vois, sur les réseaux et mm -hmm. euh, qui me dit j'aimerais travailler avec toi qui m'appelle et je, finalement je, je lui dis que j'ai plus de place en coaching tu vois <rire> <rire> ok voilà donc, euh, donc ouais, ça, a été, ça a été mon travail je pense de cette année de vraiment reconnaître ma valeur à cet endroit-là ouais. et, euh, et d'assumer que je peux aider des gens qui sont bien plus avancés que moi dans leur domaine à eux, tu vois. Mmh.
0: Ah, C'est intéressant. C'est chouette que tu partages ça parce que ça va, je pense, dédramatiser beaucoup de personnes aussi dans leur situation. Où ils ouais. disent, en fait, une fois que tu es à un, un, un niveau, tu n'as plus de syndrome de l'imposteur, tu n'as plus de peur et ainsi de suite. En fait, si euh, tu auras okay. toujours des peurs, tu auras toujours un petit syndrome de l'imposteur, tu auras toujours des sabotages internes à plus ou moins haut degré. Et peut-être que aussi la vitesse à laquelle tu arrives à le passer est différente à un moment donné parce que tu peut-être plus de ressources Pas aussi. forcément. Pas, pas forcément.
1: forcément ok non. je pense que ça ça m'a pris du temps tu vois de, de dépasser okay. ça. Ouais. Après, parce que je n'y pas de mots et en fait, le, le, euh, je dirais que ça prend même plus de temps. <rire> parce que euh, tu n'as plus la nécessité de le faire ouais, je, je t'explique si par exemple euh, tu n'as pas de clients aujourd'hui et que tu as le centre bien poster bon, bah, tu vas bouger ton cul pour aller le l'enlever puisque c'est ton c'est ton seul but par contre une fois que c'est le piège quand tu as un business qui marche c'est que tu peux aller te tu peux vraiment t'occuper toute la journée et ne pas avoir besoin d'argent et ne pas avoir de, beso de besoin en faisant des trucs qui, qui ne sont pas tes projets de cœur tu vois ouais voilà. mmh.
0: ok je vois et du coup co comment comment t'as amené le, le point comment est-ce que t'as fait pour euh, justement faire switcher ça et est-ce ben, que euh... ouais
1: euh... ça va paraître ultra bateau mais je dirais euh, déjà m'écouter euh, quand je dis m'écouter c'est euh, sortir de ce que je croyais que je devais, je devais faire et je vais donner un exemple qui est sur le prix pour moi dans ma tête je me disais euh, et c'était sûrement de là dont venait le syndrome d'imposteur pour moi sur le prix je me disais ok en fait si, si aujourd'hui le mastermind croissance harmonieuse c'est 30k pour l'année bah, si et si je fais du one and one avec des gens qui ont bien plus d'argent je dois le facturer sûrement 50, sûrement 100 000 euros, en tout cas, plus mmh. que 30 000 euros. Tu vois Alors qu'au fond de moi, je sentais que euh, ce n'était pas le prix juste pour moi, c'était bien en dessous. Sauf que j'avais un conflit entre ce que je croyais que je devais faire et ce que je sentais juste en moi. Et c'est toujours ça, le syndrome de l'imposteur C'est qu'il y a un écart entre ce que tu sens juste et ce que tu crois qu'on doit faire, parce que ce que tu crois que tu dois faire, c'est parce que d'autres t'ont dit tu devrais faire comme ça ou, ou toi-même, tu t'es injecté ça. Ouais. Et, euh, et c'est ce que... Tu vois, souvent, les gens, ils veulent bien faire. Ils te disent, ah, putain, j'ai une conversation avec toi. Franchement, ça m'a trop aidé. Ça, ça va aller au moins beaucoup plus, tu vois. Mm -hmm. euh, et du coup, tu commences à avoir ce conflit en étant plus capable de distinguer ce qui est la voix des autres et ta propre voix. Et, euh, et ce, un des trucs qui m'a libéré, c'est juste d'accepter que, bah, en fait, euh, pour moi, c'est juste de coacher à 400 euros de l'heure, ce qui fait, euh, fait peut-être... 10 000 euros sur l'année pour quelqu'un qui ne me voit que toutes les deux semaines, tu vois. Et, ouais. euh, et, et, et c'était comment est-ce que dans ce milieu, tu vois, du high ticket où c'est une espèce de course à qui va vendre le plus cher, comment est-ce que... Si moi, ma justesse Tu vois, il y avait ce truc de... Moi, ma elle c'est à la 10 000 l'année, même pour des gens qui font 80 millions, tu vois. Et okay. comment est-ce que je... J'assume ça et pendant longtemps, ça, là je peux t'en parler aujourd'hui parce que c'est mmh. clair parce que je l'ai dépassé, mais pendant longtemps, tu vois, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à trouver un prix parce que je, juste j'étais brouillé par tout, tout l'extérieur, tu vois. Et, euh, et j'ai un ami qui m'a partagé une, une perspective autour du syndrome de du l'imposteur que j'ai beaucoup aimé, euh, qui disait que, en fait, tu as le syndrome de l'imposteur quand tu es réellement un imposteur. Et euh, c'est pas un syndrome, c'est que tu es un imposteur au moment que tu as le syndrome d'un imposteur, dans le sens où euh, tu essaies d'être autre chose que, que ce que tu es vraiment. Point. Partir de la un mmh. d'imposteur par rapport à qui tu es vraiment. Et j'essayais d'être quelqu'un qui voulait facturer beaucoup plus cher, par exemple, de par euh, le fait que je le justifiais. Et c'était justifiable sur le papier, sauf qu'à l'intérieur de moi, c'était pas ça.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant ça c'est au final euh, se créer une, une, une identité qui n'est pas la nôtre et dans laquelle on ne se reconnaît plus et ce qui fait qu'on n'est plus ah. à l'aise en fait là-dedans.
1: Ouais, clairement. Et je pense que tu vois, aujourd'hui dans le coaching, tu as tout ce milieu des prix, de tout ça. Ouais. Et je pense que le truc le plus juste pour la majorité des gens, c'est de commencer à faire 10 coachings gratuits, voir mmh. que tu as des résultats. Derrière, faire 10 coachings à 30 euros, voir qu'à 30 euros, tu as de la certitude, tu as des résultats. Passer à 40, passer à 50, passer à 60, points. Mmh. Ouais.
0: C'est vrai que souvent, on entend, ouais si, si tu ne vends pas en dessous de 4000 euros, enfin, quatre chiffres, pardon, euh, c'est que tu n'es pas bon et ainsi de suite.
1: Ouais. Et tu sais, j'ai vu la majorité... En fait, ça, c'est vrai si tu es entrepreneur, tu n'es pas un coach, tu vois. Mais la majorité des gens, en fait, quand ils se lancent là-dedans, leur métier ouais. leur passion, c'est de coacher.
0: Mmh. Et
1: ils se mettent cette pression d'être à 3 000 ou 4 000 parce qu'on quelqu'un leur a dit, tu vois ouais et du coup ils s'éteignent parce qu'à 3 ou 4 000 ils ont 2 ou 3 clients ils ont 2 ou 3 conversations par semaine alors qu'eux ils en voudraient peut-être 20 mmh. et ah, ils gagnent plus d'argent mais à un prix où ils sont vides qui les démotivent de plus en plus qui les fait de plus en plus se comparer qui les fait de plus en plus aller vers un modèle qui n'est pas pour eux et qui se retrouvent deux ans plus tard en se disant mais je suis qui maintenant et qui sont complètement perdus sur ce qui et qui ont complètement oublié pourquoi ils avaient commencé
0: mmh. ouais Ouais, et après derrière ça impacte leurs résultat parce qu'ils sont plus confiants et au final il euh, n'y a plus de certitude non plus par rapport à, Clairement. à ce qu'ils font et hein? au final euh, ouais. c'est un transfert de certitude entre les deux parts la personne qui se fait coacher et le coach enfin l'entrepreneur ouais.
1: et, et tu vois tu as de la certitude quand tu es juste avec toi la mmh. plupart des gens confondent surtout dans ce marché confondent euh, certitude et surconfiance qui est deux choses différentes la certitude, c'est calme à l'intérieur, je sais que c'est juste, je sais que ça vaut ça. La surconfiance, c'est je vais me mettre en big state, je vais me motiver et je vais m'étonner pourquoi est-ce que euh, un mois après, mes clients ne sont pas satisfaits ou ça se passe mal avec mes clients. Parce qu'en fait, j'ai juste voulu ce que j'ai fait, ce n'est pas accéder à ma certitude, c'est faire taire la partie qui me disait que ce n'était pas juste alors que mmh. cette partie, elle était en train de me donner les informations les plus importantes pour moi.
0: Ah, ça me parle. OK. Mmh. OK. C'est bien. C'est un message qui sort du… à contre-courant de ce qu'on pourrait entendre de façon générale. Euh, et ouais, c'est… ça peut rassurer des personnes, je pense. Et je pense que c'est ce qui est le plus juste aussi parce qu'au final, c'est ce qui est juste pour la personne de faire, mmh. en fait. Si pour mmh. toi, c'était de pricer à 50, OK si c'est ça à 10, c'est aussi très bien. Euh, ouais. ouais, ok. Euh, j'ai envie de te demander un peu ta, ta vision aujourd'hui du, du marché, de, de l'accompagnement. On voit pas mal, c'est euh, les business énergétiques, euh, on voit beaucoup de... Ouais, j'ai presque envie de dire que le marché évolue beaucoup, qu'il y a de plus en plus un manque de confiance euh, dans de façon générale, euh, qu'il y a besoin de plus en plus de, de nurturing et ainsi de suite pour que bah voilà des, des programmes puissent se remplir autres En tout cas, c'est ce que j'observe dans mon entourage. Et euh, je voulais avoir un petit peu ton avis sur comment est-ce que va évoluer le marché. Euh, J'ai vu que tu as... Enfin, je, je sais que tu étais passé de LS, donc Limitless Scaling, à Croissance Harmonieuse. Euh, D'autres personnes vont aussi faire un changement dans ce sens-là. Tu es un acteur du marché et je voulais savoir un petit peu... enfin avoir ta vision de comment est-ce que va se développer le milieu de l'expertise, de l'accompagnement dans le futur, on va dire à un an
1: ouais je sais pas je peux juste te donner euh, la manière dont moi je me vois évoluer mais euh, mmh. aucun aucun des choix que les, que, que j'ai fait ou des décisions que j'ai prises euh, dans les 12 derniers mois n'ont été stratégiques euh, voilà tous les choix que j'ai pris dans les 12 derniers mois étaient des choix pour moi avant tout qui sont anti-stratégiques euh, okay. pour l'entreprise dans le sens où euh, si j'avais pas fait tous ces choix on ferait sûrement 10 fois plus et j'en étais conscient au moment où je les fais d'accord très bien le moment où j'arrête certains trucs et où j'ai des clients qui me disent mais jure, tu fais n'importe quoi tu vas faire 10 fois moins et je leur dis je sais <rire> tu vois dans le... donc c'était pas une question de stratégie business euh comment je vois le marché de l'accompagnement évoluer euh... Je ne crois pas qu'il va tant évoluer que ça. Okay. C'est juste des formes qui échangent. Je veux dire, tu regardes, pour moi, c'est le même qu'il y a 4 ans. La euh, seule différence, c'est que les arguments sont les mêmes. Mais tu as toujours euh, les personnes qui le font avec euh, une. Euh, qui te mettent en avant l'impact et le fait de vouloir changer des vies, alors que dans ton ressenti, tu vois bien que c'est juste une, une course à l'argent et à essayer de compenser un manque de je suis pas assez. Euh, tu as toujours euh, les gens euh, qui n'arrivent pas à mettre un prix. Euh, tu as, euh, as toujours ceux qui font leur petit bout de chemin, ceux que tu ne vois pas trop venir, et en fait qui continuent hein, chaque, chaque, chaque année à se développer, à être un peu, toujours plus juste avec eux. Euh, voilà, en fait, tu as toujours... Euh, et je pense qu'on regarde le marché du coaching, mais tu peux voir un peu le, tous les marchés. Ils évoluent comme ça depuis... Euh, la nuit des temps, parce que c'est la nature humaine. À partir du moment où il y en a qui partent trop dans un sens, ça ouvre une opportunité à un autre endroit. Et ceux qui ont un besoin en business et, en, et qui n'ont pas, en tout cas qui ont une priorité business avant d'être juste avec eux, vont s'engouffrer dans cette opportunité. Elle va marcher pour eux. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, je ne suis pas dans une démarche où euh, je cherche à savoir comment le marché va évoluer. Euh, parce que je ne suis pas dans une démarche où j'ai envie de prendre une part de ce marché. J'ai juste envie de faire mon chemin à moi. Et mmh. du coup, je sais que mon chemin, dans ma justesse, ça sera juste pour les gens qui doivent travailler avec moi. Euh, peu importe les chiffres, peu importe le nombre de personnes qui doivent travailler avec moi. Euh, voilà, donc euh, ce pas une question auquel j'ai réfléchi et ce pas une question non plus auquel je compte réfléchir. Puisque, comme je le disais, dès lors que tu regardes la concurrence et dès lors que tu regardes ta compétition, tu perds ton avantage compétitif.
0: Et si je reprends ce que tu dis, du coup, euh, quand tu étais à l'époque euh, sur un autre modèle, ou en tout cas, euh, ouais. on va dire à l'époque, je sais pas, 2-3 ans en arrière, mmh. euh, du coup, tu étais plutôt dans une opportunité de marché. Euh, ouais. le... ouais. okay. Et aujourd'hui, tu es revenu en arrière, step back, pour aller ouais. vers ce qui fait le plus sens pour toi aujourd'hui.
1: Ouais, en arrière ou en avant, je sais pas. Mais euh... Ouais,
0: enfin, oui, pardon. <rire> euh...
1: Je pense que c'est juste tu vois, une évolution dans le système de valeur, euh, dans le sens où il y a trois ans, ma priorité numéro un, c'était le euh, business. Et ma métrique numéro un dans le business, c'était euh, l'argent, le profit, le nombre de clients. Et je mesurais ça à ça. Euh, Aujourd'hui, ma priorité reste toujours le business, mais à travers une métrique qui est complètement différente, qui est... Euh, à quel point est-ce que euh, je me sens inspiré dans mon quotidien, tu vois. Et c'est ma métrique numéro un. Donc, euh, forcément, les choix, les décisions, quand ton système de valeur bouge, elle bouge avec. Mmh.
0: Ouais. Ça montre à quel point on n'est pas figé dans un modèle aussi.
1: Non, clairement. clairement.
0: OK. Euh, quand je regarde ton… Enfin, récemment… Tu dit que tu supprimais tous les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, Facebook, enfin, je sais pas ce que tu t'as supprimé. Euh, et euh, hier, quand je t'ai écrit sur le WhatsApp, Julien Mussy directement, je voyais, ouais. euh, je n'utilise plus WhatsApp euh, ou un truc comme ouais.
1: ça. C'est juste, je ne l'ai pas remis à jour le statut, mais effectivement, je fais, euh, j'en parlais avec, euh, ouais, avec quelqu'un il y a deux jours et je fais des diètes, on va dire, euh, entre une semaine et. Je fais un jeûne. <rire> <rire> je fais un jeûne euh, digital, on va dire entre une semaine et, entre une et deux semaines chaque année okay. et euh, voilà donc euh, ce jeûne est fini ok,
0: très bien, je voulais te poser la question pourquoi est-ce que tu es revenu du coup enfin, mais... pourquoi je suis
1: revenu, parce que euh... il y a sûrement plein de motifs différents euh... Alors, ouais, il y a plein de motifs différents. Euh, je peux t'en donner certains, même si j'ai quand même envie de préciser que chaque année, euh, les 7 jours où je fais ma diète, ou mes 15 jours où je fais ma diète, c'est les 7 ou 15 jours où je me sens le plus présent, le plus connecté à moi, le plus heureux. Et je me dis, putain, mais pourquoi je ne vis pas toute l'année comme ça euh, Et après, avec ma raison, je, je peux aussi te dire que ces 7 jours sont très bons parce que je ne les ai pas tout le temps. Tu vois C'est comme euh, si, tu manges, euh, si, si tu manges de la truffe, ben, tu kiffes parce que tu en manges deux fois dans l'année. Et si tu en manges tous les jours, elle ne serait pas aussi bonne. Donc, voilà. Mais euh, je fais ça tous les ans. À chaque fois, ça me, ça me plaît énormément. Et d'un autre côté, euh, je ne pense pas que tu sois nourri par être égocentré. Euh, et que je me nourris aussi dans, mon, dans le service et dans la contribution, et que mmh. si je ne suis plus connecté avec euh, le reste du monde, bah, je ne sais aussi plus quels sont les problèmes du reste du monde et comment résoudre les problèmes de, du reste du monde. Et d'ailleurs, je pense que dans, dans le business, j'ai eu plein de moments où ma, mon marketing a commencé à être moins bon, mes produits ont commencé à être moins bons, quand justement, je ne gérerais plus aucun réseau social parce que j'avais tout délégué.
0: Mmh. Ok, intéressant. Merci pour, euh, pour le partage. Euh, tu as mentionné euh, l'égoïsme euh, ouais. dans ta part où tu veux euh, aider et contribuer aux autres. Euh, ouais. Du coup, de ta perspective, c'est une démarche purement égoïste de vouloir aider euh, les autres ou servir euh, le monde comme tu peux le faire aujourd'hui
1: Je ne sais pas, je pense qu'il y a un peu les deux. Hein. Euh... Mais pour moi, c'est nourrissant quand il y a une intégration des deux. tu vois. Dans mmh. le sens où, euh, bah en fait, si je commence à faire des recherches, à écrire, et que je n'ai pas un endroit sur lequel je vais partager toutes mes recherches ou mes apprentissages, ça n'a aucun sens. Tu vois? Et je, je vois que je ne sais pas écrire tout seul dans mon coin. Maintenant, euh, si tu me demandes d'aller faire des recherches sur des sujets qui m'intéressent pas vraiment, je ne vais pas les faire non plus. Ouais. Donc, pour moi, la justesse, elle se trouve dans, dans un équilibre et dans une, une intégration, surtout, entre l'égoïsme et l'altruisme. Ok. Ouais. ouais, ça me parle.
0: Ok. Julien, sur ton parcours entrepreneurial de façon générale, qu'est-ce qui a été euh, le plus compliqué à dépasser, à traverser Et qu'est-ce que t'en as tiré euh...
1: C'est marrant parce qu'il y a des trucs avec le recul où sur le moment c'était dur, mais c'était il y a tellement longtemps ou quoi que maintenant ça va. Mais euh, je dirais... Euh... Les haters en 2018 au moment où j'investissais euh, 50 000 euros de pub par mois, j'ai recevais euh, 20 commentaires de gens euh, par, euh, par jour, tu vois, qui disaient, il euh, euh, y avait plein de commentaires qui ne me touchaient pas, il y en avait un qui me touchait, qui était, à l'époque, en fait, j'avais les dents vraiment usées, tu vois, du coup, je les ai refaites, okay. mais euh, ça, c'était un truc qui me touchait au point que, tu vois, je me suis refait faire les dents pour ça. Quand, en fait, 20 fois par jour, on t'attaque sur ce truc-là, euh, en tout cas moi ça me faisait mal parce que moi-même j'aimais pas cette part de moi il euh, y a plein de choses qu'on me disait dont je m'en foutais mais euh, ça c'était dur euh, ça c'était dur ensuite qu'est-ce qui a été dur il y a un truc qui est pas une douleur d'un moment tu vois mais avec le recul qui était quand même un truc un peu dur est, euh, qui a été un truc dur c'est euh, arriver à à être juste vis-à-vis euh, -vis de qui tu es dans un marché où tout le monde expose que ses réussites sur les réseaux. Et euh, du coup, où tu as l'impression que c'est le paradis pour tous les autres et du coup, tu essaies de poursuivre le paradis des autres plutôt que d'être dans ta justesse. Euh, je pense que ça a été difficile de, de, de je, je pense que ça fait vraiment peu de temps que je suis enfin, j'ai vraiment la sensation d'y être depuis un ou deux mois euh, et, euh, et sûrement que je vais peut-être m'y repérer mmh. dans, dans les prochains mois tu vois, mais réussir à rester dans ton axe à toi ouais. quand, quand tu vois les autres pour lesquels ça a l'air d'être plus facile ou, ou, euh, ou différent ou quoi mais tu compares toujours le, 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 les photos Instagram des autres à toi, le moment où tu es au fond de ton lit, tu vois. Mais ouais. euh, tu as beau le savoir, ce n'est pas toujours évident. Euh, et du coup, ce pas un moment de se comparer qui dure. Parce que moi, je suis plutôt compétiteur dans l'âme, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais du coup, ça te fait poursuivre des choses qui ne te nourrissent pas vraiment et qui, qui te drainent au fur et à mesure, tu vois. Euh, donc c'est plutôt un truc qui m'a servi parce que j'ai cet esprit compétiteur mais qui a servi mon ego pas mon âme euh, mmh. ça c'est la deuxième chose qui a été dure je pense tu vois et que, qui, qui m'a vraiment fallu du temps je pense pour, pour, pour traverser et je pense que tu sais, c'est comme souvent on dit qu'il y a des études là-dessus qui montrent que euh, si, si pendant une semaine tu dors 6 heures de sommeil tu vois en fait, au fil du temps, ton nouveau normal, c'est 6 heures de sommeil, mais pas dans le sens où, où, euh, où tu te sens trop bien à 6 heures de sommeil, mais dans le sens où tu n'es ne plus, plus capable de remarquer que tu as une dette de sommeil <rire> et que euh, tu es une forme de zombie. tu vois. Mmh. En tout cas, que tu n'as plus la même joie, tu n'as plus la même présence, tu n'es plus capable de le remarquer. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai vécu et ce que beaucoup vivent, euh, c'est que quand tu t'écartes de ton chemin pendant un temps ben tu n'es plus capable de remarquer que tu t'es écarté de ton chemin tu ne te souviens plus ce que c'est de dormir 8 heures, alias de te sentir vraiment nourri de l'intérieur tu ouais. vois et tu vas te shooter à des petits shoots de, de reconnaissance de résultats extérieurs et tout sans voir que tu n'es plus animé par la même vie que tu as eu dans les moments les plus inspirés de ta vie euh, voilà, donc ça, c'est le deuxième truc. Troisième truc, euh, troisième truc ça, a été, euh, ça a été cet été, euh, mais je l'ai créé, tu vois. Mais euh, au moment où, où j'arrête tout, enfin, quand je dis j'arrête tout, où on base d'une équipe de 25 à 5 et où moi, j'ai l'impression de suivre mon cœur et que bah, je me fais défoncer par, par les clients, les équipes. Euh, alors que j'ai vraiment l'impression de le faire à une intention où, où je suis dans le cœur et j'écoute mon âme et euh, et de pas comprendre tu vois de ne pas comprendre de pas savoir le gérer d'avoir l'impression que tout le monde se retourne contre moi et euh, ouais c'était vraiment dur c'était c'était vraiment dur un truc de mais c'est vraiment dur et après j'ai aussi vu que forcément quand quand ça fait deux ou trois ans que tu dis les gars ça va être comme ça et que tu montres tu crées des attentes à partir de ce que t'es pas bah as appris aux gens à t'aimer pour ce que t'es pas ouais. et le jour où tu leur montres une autre face bah t'étonnes pas qu'ils soient déstabilisés en fait mmh. mais ça a été vraiment dur pour moi de... je pense que c'est vraiment la période qui a été euh... émotionnellement la plus dure de me, dire, de me sentir tellement seul en fait, dans, mon, dans mes décisions de, de dirigeant tu vois, et de me dire, euh, ok, je comprends mieux pourquoi des entreprises vont payer des consultants des millions pour la gestion du changement. Ok.
0: Je veux... Ouais, ouais je comprends, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Euh, J'aimerais rebondir sur, euh, sur ton point 2. Euh... Juste en te demandant comment est-ce qu'on est-ce que tu as fait toi pour retrouver l'axe qui était le bon pour toi euh... Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille en fait à te dire ok en fait ce que je suis en train de poursuivre Parce que ton business il marchait très bien ouais. enfin, en tout cas de l'extérieur il marchait très bien
1: de l'intérieur aussi <rire>
0: ouais je pense, <rire> pense. Euh, qu'est-ce qui te fait dire du coup ok je suis pas en train de poursuivre la bonne chose là euh faut que je me remette dans mon axe et que je fasse ce qui est le plus important. Et au final, je pense que le point 2 et 3 sont liés un peu euh, dans le sens où tu as remis en place quelque chose qui n'était ouais. pas juste pour toi.
1: Le, le, ouais. Simplement, euh, mon niveau d'énergie et mon niveau d'envie que je voyais baisser au fur et à mesure du temps, il y a eu ça qui, a fait, euh, qui me faisait en prendre conscience. Mais au final, ça, ça n'a pas suffi parce que ça faisait... Ça faisait trois ans que je voyais mon niveau d'énergie baisser, tu vois. Je me souviens très bien en 2018, quand, enfin, entre 2015 et 2018, quand je démarre sur le business en ligne, quand je me forme au coaching ou quoi, je suis animé, j'ai de l'énergie, je me lève à 7 heures, j'ai de l'énergie, je vais me coucher à minuit, j'ai de l'énergie, tu vois. Je n'ai pas, ouais. pas assez de baisse et au fur et à mesure, je vois, ça devient dur de me lever, euh, c'est dur de m'y remettre l'après-midi. On arrive le dimanche soir et je me dit, oh, putain, demain, c'est lundi. Tu vois, ah des ouais, trucs. de salarié quoi. Des trucs de salariés. <rire> ah putain, ouais. trucs de salariés. Et euh... Donc, ça, c'était des signaux, mais que je n'écoutais pas. Je me disais, euh, et j'allais chercher des solutions ailleurs, en mode, peut-être, faut que je change mon alimentation, peut-être, faut que je trouve une nouvelle façon de faire du sport. Euh... Voilà, je me racontais des trucs parce que, parce que ce qui est terrible, c'est que tout mon environnement me disait, mais c'est normal, moi aussi, t'inquiète. <rire> Okay. Tu vois euh, le, le marché malade il ouais, y, y a une citation de Christian Mortier qui dit euh, être normal dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé tu vois et, euh, et c'était un peu là où j'en étais mmh. euh, et je pense réellement qu'aujourd'hui mon regard sur l'entrepreneuriat c'est ça c'est que l'entrepreneuriat n'est pas beaucoup plus juste pour 95% des gens que naît le salariat mmh. il y a juste cette, cette espèce de statut qui te permet de, de t'acheter des plaisirs qui te font oublier que ça ne va pas trop. Euh, C'est la différence entre le salarié et l'entrepreneur à succès. Okay. Euh, pour la majorité, parce qu'il y a des salariés aussi très heureux et il y a des entrepreneurs aussi très heureux. Mais il euh, mais, mais y a ça. Euh, et donc, ça, ça n'avait pas suffi. Je veux dire, ça faisait trois ça faisait ans dans le fond que j'avais des j'avais une, une énergie instable euh, j'avais une forme de fatigue ou euh, je pense que je pense que beaucoup la vivent tu vois c'était pas en mode je peux pas me lever c'était juste que ouais c'était juste les gens pensent que c'est normal mais c'est pas normal en fait enfin c'est pas nat naturellement ton corps est fait pour être animé de ton énergie toute la journée en fait tu vois euh, mmh. bref euh, et du coup ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est je pense depuis euh, c'était depuis mi-2021 où, euh, où, où 50% des messages que je postais sur les réseaux sociaux en tant que que Julien Musier c'était pour dénoncer <rire> euh, les pratiques de NLE business, <rire> tu vois, euh, je t'explique ouais. dans le sens où je me souviens par exemple d'un moment où on est, on est en janvier 2022, euh, je vais faire une, une, euh, un tournage pour YouTube Ads, je tourne une vidéo au prompteur, euh, le gars qui la filme fait la retourner 30 fois parce que ce n'est pas la bonne énergie, ce n'est pas machin, tout ça. Euh, finalement on sort la vidéo et moi le soir je suis vidé rincé je suis dégoûté parce que euh, le message j'en croyais pas un mot mais comme il avait okay. été rédigé par l'équipe de copywriters et tout, il fallait que je le fallait bien que je le euh, que je le que je, que je l'écrive parce qu'en plus comme je faisais pas grand chose dans le fond tu vois l'entreprise elle marchait à ces niveaux là avec 10 ou 20 heures de mon implication par semaine tu vois et euh, du coup, je me disais, eh ben, je j'ai pas grand-chose à faire. Je peux au moins faire ça pour l'équipe. Je voyais l'équipe se donner à fond. Et, euh, et du coup, je rentre le soir et, et je suis juste en mode, putain, j'ai détesté cette journée. Et je le partage sur les réseaux, tu vois, sur pourquoi j'ai détesté cette journée, pourquoi euh, le fait que je ne croyais pas un mot à mon script et tout. Sauf que derrière cette vidéo, on investit quand même. En tout cas, l'équipe Marketing et la Business va ben, investir, euh, je sais pas, 100 000 euros dans les trois mois qui suivent pour la promouvoir. Et, euh, et, et c'était une dissonance, tu vois, qui était de plus en plus... Ouais, je pense que deux fois par semaine, les messages que je pouvais porter, moi, en tant que, que dirigeant, venaient descendre l'entreprise, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, en, en avril, j'ai une coach qui m'aide vraiment à me mettre de la conscience sur euh, que... C'est complètement dissonant en fait. Euh, ce qu'on ce qu fait au quotidien, ce qu'Annalie fait au quotidien et ce que moi, je porte comme message. Et elle a raison, tu vois. Et euh, donc, à ce moment-là, j'ai deux choix. C'est soit je détruis tout et je reconstruis tout. Euh, soit je laisse l'entreprise poursuivre son chemin sans moi. Mais les deux ne peuvent plus cohabiter, tu vois, sous cette forme-là. Et donc, euh, fin avril, euh, je décide de euh, lâcher mon rôle de dirigeant. Je nomme quelqu'un à ma place en tant que CIO. Et moi, je vais faire autre chose. Et puis, euh, finalement, euh, début juillet, moi, j'ai été voyager, j'étais à faire plein de choses. Et puis, début juillet, euh, cette personne m'appelle et elle me dit, en fait, je pense que pas... je ne suis pas la bonne personne et tout. Et je dis ok ok, bah, je vais reprendre le rôle de dirigeant du coup en juillet. Et là, du coup, j'ai tout, tout changé à tous les endroits, dans tous les départements. Voilà. Ok. Et
0: euh... Qu'est-ce qui, été... enfin, ouais. Qu qui a été le plus challengeant pour toi dans la restructuration de ton activité Enfin, de Analy plutôt. Euh... C'est quand même une sacrée charge ouais. de faire ça euh, quand tu es
1: dirigeant en plus. Euh... Je dirais... Euh... L'incompréhension des équipes. Qui. Enfin, j'ai 100% ma responsabilité. Hein. Euh, je vois à quel point je l'ai créé, je vois comment je suis responsable de ça, mais euh, euh, dans mon ressenti à ce moment-là, dans mes émotions à ce moment-là, ce qui est dur, c'est. Euh, c'est. C'est qu'on me dise. Euh... Mmh me disent que ça allait bien et que, euh, que tout allait bien et tout et que je casse tout et moi je leur dis ouais mais en fait je vous ai laissé l'opportunité pendant trois mois de poursuivre cette boîte comme elle vous plaisait euh, juste en fait au bout de trois mois vous me dites les chiffres baissent vous me dites ça va plus vous me dites on a besoin de toi et maintenant quand je, je vous ai prévenu je vous ai dit quand je reviens voilà comment si je reviens voilà comment ça va se passer et maintenant que ça se passe comme ça ça vous convient pas tu vois à ce moment-là fallait pas me rappeler tu vois donc mmh. euh, c'était c'était un peu ce truc là de qui a été dur et, et après euh... Euh... ouais surtout ça c'est le fait d'avoir
0: euh, le fait d'avoir restructuré dans le sens euh, pas forcément licencié je sais pas si c'était licencié ou de... pas mais ouais. c'était vraiment ça du coup euh...
1: ouais bien sûr ouais. ouais et puis tu sais après, euh... ça a été dur pour moi de voir des gens qui euh... mais c'est normal en fait ça va ensemble euh... qui t'admirent pendant 2-3 ans tu vois euh... qui... es, un... es un dieu pour eux ils te remercient toutes les semaines parce que c'est trop bien de travailler dans l'entreprise et, et euh... ils ont jamais connu un environnement de travail comme ça ils ont jamais connu un dirigeant comme ça et euh... Et derrière, es... ils n'ont jamais commis un dirigeant comme ça. C'est inadmissible. <rire> c'est la même chose. Et, euh, et, et de autre côté, euh, c'est ma responsabilité. J'ai été touché par la critique que parce que j'acceptais aussi la valorisation. Tu vois et je prenais les deux. si tu prends l'un personnellement, tu vas prendre l'autre personnellement. Donc, ça a été aussi un, une bonne leçon pour moi pour, pour juste à, à apprécier le feedback mais pas le prendre personnellement. Et quand je dis euh, ça, je parle avant tout du feedback positif. Mmh. Ouais. Ça m'a bien, euh, bien aidé à me libérer de mon addiction au feedback positif parce que ma sensibilité au feedback négatif n'était que l'autre phase de la médaille de mon addiction au feedback positif.
0: C'est une belle leçon, ça. Ouais, dans le ouais, sens clairement. à prendre à... Ouais. en compte les deux phases de la pièce, en fait.
1: Ouais, clairement. Parce que j'étais addict à... Et pourquoi est-ce que l'entreprise, elle arrive au bout au de... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle se décale comme ça entre moi, ce, que, ce qui, ce qui m'inspire et, et, euh, et, et là où elle en est aussi Parce que, en fait, pendant 3-4 ans, il y a une part de moi qui voulait faire plaisir à tout le monde, tu vois Parce ouais. qu'elle était addict au, au, au feedback positif et à ce que les gens m'aiment et à ce que les équipes m'aiment et tous ces trucs-là. Et donc, il euh, ne faut pas se plaindre derrière que, euh, que le jour où où je me recentre. En fait, j'ai créé des illusions pendant trois ans. J'ai montré ce que je n'étais pas. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pendant trois ans. Donc, Forcément, euh, le jour où tu assumes qui tu es, il ben, ne faut pas t'étonner que tu n'es pas les personnes qui t'aiment pour qui tu es autour, mais qui t'aiment pour le fantasme de, et l'illusion que tu as voulu maintenir. en fait.
0: hmm. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, du coup, vous êtes à, à 5 encore à gérer euh, l'entreprise que tu disais avant de 25 à 5 euh...
1: Je te demande
0: une seconde parce que Il ouais, n'y euh, ouais. a pas de problème. Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité. Et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que... Bah, Aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien, je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail. Sur le mail que tu peux trouver dans la show note Et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble, voir si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer. Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite. Ciao. Ouais, tu es passé de 25 personnes à, à 5 personnes dans, 5. À 5, dans, ton, dans ton équipe aujourd'hui. Et ouais, je voulais savoir comment est-ce que tu as géré cette restructuration. Est-ce que tu as écrimé des programmes Est-ce que t'as Enfin, ça ouais, paraît énorme. Euh, de ouais. couper par euh, ouais, par 6 le... enfin ouais 5 pardon par 5 le... euh... les effectifs
1: déjà on a supprimé toutes les équipes euh, vente setting ok parce okay. que en fait euh, ça pour moi c'était pas aligné on payait les gens à la commission et mmh. tu, peux pas, tu peux pas attendre euh, de l'éthique et de faire rentrer les bonnes personnes si les gens sont récompensés à faire rentrer des personnes tu vois, tu ne peux pas leur demander de faire rentrer les bonnes personnes si tu les payes à faire rentrer des personnes. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on a, qu a, qu a arrêté. Euh, donc, ça représentait quand même dans le fond 10 personnes, tu vois, déjà. Mmh. Euh, après, on a arrêté un programme parce que ce programme, je n'étais plus aligné parce que de par le message, tout ça, on a attiré des personnes qui voulaient faire, enfin, euh, qui voient l'accompagnement le, 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 comme une opportunité. Et je pense qu'il y a des choses à faire avant de vouloir gagner sa vie avec son entreprise d'accompagnement. Déjà, savoir accompagner, tu vois, avant d'avoir une entreprise d'accompagnement.
0: Ouais, c'est euh, la oui. base, mais souvent, on l'oublie, ça. <rire>
1: voilà. Euh, et, et ensuite, du coup, le dernier programme qu'on avait, on l'a fait un peu évoluer et tout, mais surtout, plutôt que d'avoir cinq personnes à mi-temps, on a pris deux full-time. Voilà. OK.
0: Okay. Et du coup, il y a toi qui gères euh, avec David, du coup, qui est plus euh, marketeur. Ouais,
1: ouais. Ouais. Okay. ouais. Et après, on a deux, euh, deux coachs, mais qui vont aussi jouer le rôle de, euh, de closer s'il y a besoin. Maintenant, quand je dis rôle de closer, c'est relatif dans le sens où mmh. euh, déjà nos prix sont annoncés, euh, les programmes sont décrits. Euh, ces personnes ne prennent pas de commission donc c'est plus un rôle de s'assurer que c'est un bon fit en fait et que notre programme il est adapté à la personne et que la personne est adaptée à notre programme tu vois plus qu'un qu code ouais. de ça me fait
0: penser un peu à, à Sam Owens qui avait euh, ouais.
1: Ouais.
0: clairement enfin, des programmes avec énormément de personnes dedans qui, en termes de structure et autres qui d'un coup a tout cuté a juste eu son mastermind mais en fait ouais. un peu dans le ouais. même style ouais qui au final fait pas forcément tout autant de profit, mais euh... enfin, un si, petit du profit peut-être, oui, bien que que sûr aussi. Profit, ouais. oui, mais ouais. par, par contre, pas autant de CA, mais tout autant de profit. Ouais. Et il s'éclate plus avec ce qu'il fait en fait. En tout cas, ouais. qui... comme ça qu'il a montré, ça me fait penser à ça. Et ouais, c'est très smart. Ok, super. Bah, bravo. <rire> faut, faut avoir du courage de faire un, un switch comme ça et, et euh, ouais, franchement, c'est inspirant. Hum, J'ai envie de te demander ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros C'est la question un peu, un peu plus light.
1: Mmh. À moins de 100 euros Ah bah à moins de 100 euros, euh, je te dirais sûrement un livre. Euh, J'en ai pas un à te donner, mais... Euh... Mes livres préférés, c'est euh, The Almanac of Naval Ravikant. Je ne sais pas si tu l'as ouais. lu. Euh, J'adore celui-là. Ouais. Um, How to make one a hell of profit and, and still go to the heaven de John de Martigny. J'adore aussi celui-là. Um, ouais, je pense déjà, avec ces deux livres, euh, si tu les potasses bien, tu avances bien. Hmm.
0: Naval, il faut que je le relise. Je l'avais lu il y a deux ouais. ans, je n'étais pas assez mûr pour lire ça.
1: Ces, ces deux-là, je les ai relus six fois au hum. moins. Donc, ouais, Et... clairement, clairement mes, deux, mes deux achats à moins de 100 euros, les plus utiles de ma vie.
0: Naval, en plus, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un livre qui est offert sur son site. Je crois que moi, je l'avais eu, il l'offre sur son site en e-pub euh, pour Kindle ou autre. Donc, euh, ouais, foncez, c'est une bombe. Une bombe okay. de valeur d'un gars qui a énormément d'expérience et beaucoup de sagesse aussi dans ce qu'il dit. Ouais. Et... Ouais, j'adore. Ok, bah merci pour le partage. Euh, Julien, est-ce qu'il y a une question euh, que je t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose Non, pas comme ça. Ok, c'est très bien aussi. Ça veut dire que j'ai posé toutes les questions <rire> intéressantes ce soir. Ok. Euh, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce que les personnes peuvent retrouver ouais. la majorité de ton travail
1: bah Alors, j'écris des romans un peu tous les jours sur Instagram. <rire> et euh, sur le podcast Julien Musy, vous tapez Julien Musy Podcast, vous trouverez le podcast.
0: Ok, je mettrai tous les liens dans la cheveux Je recommande les deux formats, les romans sur Insta. Et... D'ailleurs, j'attends ton roman. <rire> aujourd'hui Non, pas aujourd'hui. Mais tout ce que tu fais, franchement, tu prends toutes tes stories-là, tu les comptes, ah. tu en fais un livre Franchement, ça peut être intéressant.
1: Ouais, bah, je rêve de quelqu'un qui puisse le faire à ma place parce que ça ne m'inspire pas trop et j'ai assez peu d'attachement de... à faire des choses qui ne m'inspirent pas trop. Ouais, je comprends. Je comprends.
0: Mais c'est vraiment plein, plein de valeurs. Moi, en général, toute honnêteté, tes stories, je les regarde, je me dis, ok, ça, ça peut être intéressant. Screen. <rire> On met dans un dossier pour plus tard. Tu vas veux m'assembler mon livre <rire> C'est vrai, ça peut être... <rire> Mais c'est vrai, je recommande franchement tes stories. C'est vraiment plein de valeur les partages que tu fais dessus.
1: Ouais, celui qui veut, celui qui veut revenir en arrière, prendre tout, tout, toutes mes stories et, et en faire un livre, on peut négocier un pourcentage sans problème.
0: <rire> Appel à offre. Ouais. <rire> Good. Euh, J'ai une question que je pose toujours à mes invités, en, enfin, c'est qui est-ce qu'il aimerait bien voir passer après soi sur, sur ce podcast
1: la valeur Vicante.
0: Ok, très bien. Si tu as le contact, <rire> je suis chaud. <rire>
1: non, euh... ouais. Euh... Bah, je t'avoue qu'en France, j'ai l'impression qu'on déjà tous entendu. Euh... Ouais. Il n'y okay. a pas de personne où je me dis euh, je ne l'ai jamais entendu et j'aimerais bien l'entendre. Ok, ça marche.
0: C'est aussi OK. Et si tu m'avais dit euh, en Amérique, tu m'aurais dit qui Sauf Naval, parce que là, je n'ai pas du tout... Euh, la, non, la mais c'est un peu
1: pareil. Tu vois, dans le fond, euh, dans le fond aux états unis euh, euh, tu les entends tous. C'est pour ça que tu les connais. Et ceux que tu ne connais pas, ben, en fait, tu n'y penses pas. Ouais. <rire> mais euh, je pense que... En fait, je vois déjà que j'ai une capacité... Je vais consommer vraiment peu depuis... Euh, depuis quelques mois. Je pense aussi, tu vois, quand j'ai la sensation que quand tu es dans ton axe et que tu es inspiré, tu as moins le temps aussi de, de, de vouloir, enfin en tout cas, tu as moins le besoin d'aller écouter d'autres chemins, puisque je pense que d'autres chemins sont là pour t'aider à trouver le tien. Tu vois. C'est pas dire que je vais l'être dans le reste de ma vie, tu vois. Mais en tout cas, je, je sens que dans cette phase, je ne suis pas inspiré à écouter des podcasts ou, ou à penser à d'autres personnes que, que moi et mon business. quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question aujourd'hui, je pense. Ça marche, il n'y a pas de problème.
0: Mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Tu as moins besoin d'aller chercher à droite et à gauche euh, des idées, des choses qui ouais, ne car... sont pas des tiennes. Carrément. Okay. Très bien. Super. Bon, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, Julien. J'ai vraiment adoré l'épisode. Je pense que les personnes qui ont écouté ça ont tiré un max de valeur aussi et des, des insights qui, moi, font réfléchir. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec toi c'est qu'à chaque fois, ça fait réfléchir. Donc, euh, <rire> Merci pour ça et, euh, et bah, pour la personne que es aussi. Les personnes qui sont encore là avec nous, bah, si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur, faites-le savoir euh, en laissant un petit commentaire 5 étoiles et le partagez aussi à quelqu'un qui ça peut être utile. Je pense que c'est comme ça qu'on fait le plus de bénéfices, fin, de bénéfices autour de nous en partageant les choses qui sont utiles à des personnes. Donc euh, voilà, sentez-vous libre de le faire et euh, on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao.